0: eu vou deixar isso como exercício de casa é cada hora eu queria que depois agora que você entendeu mais ou menos como é que é eu queria que depois você fizesse isso até numa outra folha com mais calma porque muitos aqui fizeram só uma parte ou outra parte vocês vão juntar depois as duas partes vão conversar sobre isso, do tipo poxa, mas você acha que o meu relacionamento com a minha mãe é, é tão assim intenso? eu acho Poxa, mas eu não acho que é. Vocês vão conversar sobre isso. Você acha que o meu relacionamento com as crianças é intenso demais? Ah, eu acho. você Desde que eles nasceram, você nunca mais nunca mais me deu atenção direito, tal, tal, tal. Esse tipo de coisa vocês precisam conversar. O genograma, na verdade, é um. Vamos colocar assim um, um, um... gente, presta atenção aqui, ó. Esse aqui é um, um pré-genograma ele é muito mais complexo, a gente vai colocando muito mais dados, dados de enfermidade que aconteceu, se teve algum acidente que marcou vocês, se teve algum fato que mudou a história de vocês tudo isso aqui a gente pode ir acrescentando nesses dados aqui para poder a gente entender um pouquinho essa fotografia só se vocês terem uma ideia ah, uma vez aconselhando uma irmã ela estava para se divorciar do terceiro marido com 28 anos de idade e aí eu fui conversar com ela Todos os maridos, ela era uma mulher bonita, Priscila conhece, uma mulher bonita, uma mulher de Deus, comprometida com Deus, e os três maridos traíram ela. E ela se divorciou dos dois primeiros por causa de traição e estava para se divorciar do terceiro por causa de traição. E ela falando assim, pastor, parece que tem uma maldição na minha vida. E aí a gente começou a fazer o genograma. Quando a gente fez o genograma, ela tem seis irmãs, todas mulheres, sete mulheres de filhas ah, os maridos todos praticamente ah, não estavam no genograma o que a gente foi descobrir? a mãe dela, a avó, todas as tias e todas as irmãs eram divorciadas todas as mulheres da família dela eram divorciadas e a gente começou a, a orar por aquilo ali e ver assim obviamente tem um aspecto espiritual nisso e tem um aspecto de herança de família muito forte também nisso, que a gente absorve e a gente, sem pensar, sem saber, a gente reproduz aquilo. E aí nós começamos a trabalhar com ela para que ela, então, ah, houvesse ali uma questão de uma quebra espiritual mesmo, mas também de uma questão é, de comportamento. Vamos avaliar, que você vai para o quarto casamento, você vai divorciar agora do terceiro marido. Ah, todos três traíram. Por que, que você buscou homens com esta qualidade, com esta cara Eram muito parecidos. E a gente começou então a investigar. E foram meses de acompanhamento, obviamente, como pastor. Não dou conta disso sozinho Fizemos um acompanhamento em conjunto com, Também com o terapeuta E a gente foi trabalhando aquilo ali Olha só como é que isso aqui é complexo O que eu quero que vocês vejam nesse genograma É uma, uma espécie de uma fotografia Do casamento de vocês hoje Dos relacionamentos de vocês Com os seus pais Com os seus filhos Com o seu cônjuge Depois vocês vão cruzar Essas informações aqui também Eu o meu sogro, eu com a minha sogra eu com o meu sogro, eu com a minha sogra meu pai com meu filho meu pai com minha filha, minha mãe vocês vão cruzar, tá vendo isso aqui a bagunça que fica? é essa bagunça que existe todo dia na trama dos nossos relacionamentos se a gente fosse acrescentar aqui os nossos amigos vai imaginando aí não tem papel para isso. Você vai botar os amigos, o relacionamento desses amigos com os filhos deles. Aí o filho dele, que é amigo do meu filho, que você não conhece os pais da escola, da igreja, e que se relacionam com seus filhos, que trazem valores para os seus filhos, que trazem valores para o seu marido, que trazem valores para a sua mulher, colega de trabalho, mesma coisa, pá, pá. vai multiplicando essa linha de relacionamento. Quantos relacionamentos a gente tem? É muita coisa. Tem uma, uma regra matemática que diz que para você descobrir o número de, de linhas de relacionamento é N vezes N menos N. Deixa eu botar aqui assim atrás. Aí vem a minha veia matemática aqui, né? Sim, é N vezes N menos N. Ou seja, se você tem 10 pessoas no seu nível de relacionamento, 10 vezes 10, menos 10, você tem 90 linhas de relacionamento com 10 pessoas. É óbvio que a gente conhece muito mais do que 100 pessoas, do que 10 pessoas. Talvez a gente conheça mil. Mil vezes mil? Hã? Ó. Mil. Vezes mil? Um milhão. Menos mil? 990 mil. É isso mesmo? 990. 9. E nove Mil. São um número de linhas de relacionamento com 100 pessoas Mil pessoas A gente dá conta disso? A gente não dá conta disso tudo A gente não consegue controlar isso tudo Então, qual é o grande segredo? É que essa base Familiar aqui Precisa ser saudável Amém? Amém. Se a gente não tiver a base saudável Não tem medalha de ouro para ninguém se a gente não tiver a base saudável, não tem filho saudável. Ah, eu quero que meus filhos sejam saudáveis. Tem um casamento saudável. Eles estão o tempo todo aprendendo e absorvendo de vocês. Se o casamento deles vai ser abençoado ou não, se os relacionamentos dele, quando ele crescer, vão ser abençoados ou não, depende agora do que eles estão recebendo de vocês. A responsabilidade da gente, como pai e mãe, é muito grande. E a gente influencia mesmo sem falar. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão vendo. Até crianças que não estão na fase ainda do cognitivo, né? mas eles sentem quando tem alguma coisa errada com vocês. Fica doente, dá febre, se o casal está brigando, tá, tá na situação. Mesmo que não brigue em discussão alta, né? mas eles sentem a distância de vocês. Então veja bem, os níveis de relacionamento aqui são extremamente importantes. A base e o segredo está exatamente aqui, ó. Ó, marido e mulher. A gente vai falar e pensar um pouquinho nessas palestras sobre relacionamento com família de origem. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento de pais e filhos. Mas o central, o elo mais forte da família precisa ser o casamento. Sabe por quê? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, certo? Mas eles vão ficar a vida inteira com você? Não. Apesar de que alguns pais e mães ainda continuam controlando seus filhos por controle remoto, mesmo depois do casamento. E muitos pais e mães são os fatores primários da separação e do divórcio dos seus filhos, mesmo não desejando isso. Mas pelo comportamento e pela forma que fazem, é assim que acontece. Deixará, pois, o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne isso é fácil? agora me ajuda aqui só para eu tirar isso aqui do meio pode botar? obrigado só para tirar a palavra obrigado não é fácil e é por isso que eu quero falar com vocês algumas questões rápidas aqui fundamentais uma delas o casamento não vem pronto e acabado tem gente que fala assim casei acabou parece que a conquista termina no casamento no dia do casamento não é quando o casamento acontece, está começando uma nova trama, está começando uma nova história. Se talvez alguém está aqui e. Quantos aqui tem menos de 10 anos de casado? Menos de 10? A maioria, né? Quantos tem de, entre 10 e 20? Ok. Quantos tem mais de 20 aqui? Ok. Então a gente tem bastante diversificado. Bacana. A maioria talvez seja aí entre. 0 e 10 e 10 e 20 há situações que a gente fala assim ah pastor, mas agora já é tarde agora ah, como se diz aí a ditado Inês é morta não tem mais jeito eu fui até pesquisar o, o, o significado dessa expressão, né? nunca ouviu falar, não, depois vocês procurem aí. muito interessante Dom Pedro I ele se casou com uma mulher morta e fez com que essa mulher morta fosse é, rainha e com que todos a, a, a como é que se fala? reverenciasse depois de morta. Mas a expressão que se surgiu na época foi agora Inês é morta. Ela foi assassinada pelo pai dele e pelos pelos uh, homens que ele mandou arrancar o coração na frente. A história é complicada. Nosso Brasil é uma maravilha também, é a nossa história. Então assim, tem gente que fala assim, casei, pronto, está resolvido o meu problema. Não! Uma frase que eu tenho aprendido é que se a gente deixa como está para ver como é que fica, fica pior. Se a gente deixa como está para ver como é que fica, fica pior. Normalmente, na nossa cultura, que é machista, quem normalmente procura ajuda é a mulher. Via de regra, é a mulher que procura ajuda. Mas já procura também ajuda quando assim, pastor, a gente vai se separar amanhã. O que é que o senhor pode fazer para a gente se... Aí a gente, assim, meu Deus, vamos orar. A gente ora, pede o milagre de Deus, e depois a gente começa um, um processo de acompanhamento. Normalmente, maridos, só minoria, e muitos são resistentes. Por quê? Porque a gente tem um, aquela era do gelo, é viu Aquela era do gelo? Tem um, um diálogo entre o, o, o tigre, que era o Diego, e o mamute, que é o Mene, né? E ele fala assim, e a, e a, e a esposa do Mene fala assim: é, vai lá conversar com, com ele. Ele fala assim, macho não fala com macho sobre o problema de macho. É a frase mais machista né, que a gente possa cunhar. E é verdade. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre política, a gente fala sobre tudo. Tem um livro, inclusive, que é Homens Além do Futebol e do Churrasco. Eu recomendo que você leia. Marido, Homens. Né? Homens Além do Futebol e do Churrasco. E tem o um outro, que é de Larry Krabby, que é excelente, que é o silêncio de Adão, já ouviram falar, Lei, homens, esse não é livro para mulher não, é livro para homens, homens, o silêncio de Adão, esse livro é fantástico, porque no hebraico a gente consegue provar biblicamente, que Adão estava do lado de Eva quando ela comeu a fruta, a gente, às vezes, tem a ideia de que Eva estava longe, Adão estava fazendo lá o seu trabalho de Deus, e Eva, pecadora, estava longe, e aí, sozinha, se encantou e comeu. Não. O texto hebraico, em português dá essa impressão, mas o texto hebraico, a gente consegue colocar na mesma cena, um do lado do outro, Adão estava do lado de Eva quando ela dialogou com a serpente e pegou a fruta e comeu. E ele falou o quê com ela? Absolutamente nada. Absolutamente nada o homem, desde então, nós temos uma espécie de marca no nosso, nosso DNA masculino que é o silêncio. Eu não sei você, mas eu, particularmente, luto com isso. Gente, assim, eu luto com isso. Priscila sabe disso. Quando eu tô zangado, quando eu tô chateado, o que, que eu faço? Eu fecho. Eu fico quieto. Quando eu tô com fome, então, meu irmão, não fala comigo. Meu. Não é assim... Ontem a gente estava chegando aqui e, e aí alguma coisa ela falou assim Você está com fome, né? Aí eu tô Ela sabia <risos> A gente vai se conhecendo Nós temos homens Temos uma dificuldade em, em, em falar, em expressar Bom, mas a grande questão é que A gente acha que a coisa vem pronta Não vem Se a gente deixa como está para ver como é que fica Fica pior É a lei da entropia, né? Você vai fazer uma viagem de 30 dias aí você faz uma faxina na casa você limpa tudo coloca aquele pano branco por cima dos móveis igual novela, faz, igual filme e você faz aquilo tudo direitinho e aí depois quando você chegou de viagem 30 dias depois, como é que está a casa? está suja mas, mas ninguém usou exatamente por isso se a gente não faz nada estraga casa de praia se alguém aqui tem casa de praia sabe disso casa de veraneio você fica lá, você vai duas vezes por ano, três vezes por ano. Você chega lá, tem que desentupir coisa, a bomba não funciona, a calha está entupida, tá tudo, a água não funciona. Aí você fala, meu Deus, mas ninguém usou isso aqui. Exatamente por isso. Quando a gente não faz a coisa funcionar, ela simplesmente não funciona, não é automático. O casamento não é automático. Talvez uma grande frase você possa gravar isso. O casamento não é automático. Os, os ganhadores lá das medalhas de ouro. Eles ganharam a medalha de ouro por quê? Porque era automático. Eles a ah, me inscrevi nas Olimpíadas e agora eu, eu, eu ganhei a medalha. É assim? Não. Houve treinamento, houve persistência, houve mudança de agenda, mudança de prioridade. Eles mudaram para que exatamente pudessem ter essa, essa, essa forma de fazer. Eu botei aqui dois, é, duas figuras para tentar simbolizar para você o seguinte... Um, uma coisa que é industrial e uma coisa que é artesanal. O casamento ele não é algo industrializado, ele é artesanal. Por que isso? Se você pega, por exemplo, essa flor aqui... é um artesanato isso aqui ou é normal ou é natural? É artesanato, né? É um artesanato. Aí você olha assim e fala assim... Ah, é tudo igual... Vem ver para você ver se é igual. Você começa a ver: hum, não, isso aqui só tem três, aqui tem quatro. Não é igual, é parecido. Casamento: não tem um casamento igual ao outro casamento nesse mundo. O seu casamento não é igual ao do seu pai e da sua mãe, nem precisa ser, porque vocês são pessoas diferentes. E pelo simples fato de você ter casado com alguém que é diferente de você, esse seu casamento é singular, é ímpar, não tem outro igual. Olha só. Nós casamos e pronto Não Casamos e temos toda uma mudança pela frente Toda uma, uma, uma história para construir Que é diferente De tudo que a gente já viveu Tem gente que casa E a cabeça continua de solteiro né? Eu pastorei lá em Cachoeira do Itapemirim Como eu disse Cachoeira do Itapemirim já, já, já tinha 220 mil habitantes É uma cidade pequena? Não, comparado ao Rio é, mas comparado a uma cidade de interior, 220 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Mas a cabeça deles era uma cabeça de, de interior. Por exemplo, coisas simples. O camarada está andando no meio da rua contando dinheiro. No centro da cidade. O camarada deixa o carro com a porta aberta para ir na, na padaria e volta e, e entra com o carro com a porta aberta e vai embora. Mudou a cidade, mas a cabeça... Não mudou A cidade cresceu Mas a cabeça dele ainda é uma cabeça de cidade Pequena Tem gente que casa Mas a cabeça continua de solteiro Gente, quando eu caso Há uma mudança de prioridade na minha vida A prioridade não sou mais eu Por incrível que pareça Se não te disseram isso, meu querido Estou dizendo agora A prioridade não é mais você É o seu cônjuge porque, veja bem, se eu quero fazer da Priscila a mulher mais feliz do mundo e se é, ela vai fazer todo o esforço para me fazer o homem mais feliz do mundo, nós seremos mais felizes sem sermos egoístas. Porque nós estamos buscando o bem-estar do outro. Aí, quando vem os filhos, a mesma coisa. Nós amamos essas coisinhas pequenininhas que crescem, que só dão trabalho para a gente, dor de cabeça, mas que trazem tantas alegrias. A gente ama. Ah, aqui, ó. só falar já veio a benção. Né? A gente ama. Você precisa fazer esforço para amar? Já amou. Você olha e já ama. Você sentiu e já ama. Não precisa fazer. Mas o seu marido a sua esposa, você precisa se esforçar para amar. Precisa esforçar. Porque a nossa opção mais simples, que parece ser mais simples, é separar. Não, não está dando certo. Cada um segue o seu caminho e ok. Não. A Bíblia diz deixará o pai e a mãe, se tornarão os dois, uma, é fácil isso, a Bíblia diz, vai ser beleza para você, é isso, não, é para a vida toda, e se eu estava me contando a história, eu não vi, não sei se passou em algum programa, né, que a neta estava levando os avós, não sei se alguém viu essa cena, foi qual programa? Foi no Canadá foi no Canadá isso, a netinha, ela, ela registrou o momento em que os avós, com 66 anos né, de casados, eles precisaram ser levados para um, uma casa de repouso e aí não, não dava para levar os dois para o meio, para a mesma casa. Aí levou o, o, o senhor, né, o avô, para um lugar e a avó para outro. Aí registrou o momento da separação deles, de um indo para um lado, eles se abraçando, chorando intensamente porque eles não queriam se separar. 66 anos de casado. Depois de algum tempo, parece que conseguiram colocar na mesma casa e eles tiveram ali um momento de alegria. Você para para pensar comigo. O que, que faz um homem, com seus 80 e tantos anos, 90 anos de idade, chorar abraçando aquela mulher que não tem mais beleza física? Não tem motivo de ele falar assim, não, porque ela é linda. Gente, linda não é. Linda é a minha esposa. Mas imagina daqui a 40 anos, é? Vai continuar, tá? Mas não vai ser o atrativo físico Que vai me, me aproximar dela Sabe aquelas músicas sertanejas Brega que a gente às vezes Não escuta ou escuta e Mas o princípio está implantado lá Que as nossas desavenças Que nossos problemas terminam na cama Não termina não, gente Sabe o conselho Que eu recebi uma vez de uma, de uma pessoa Quando eu estava para casar Ó 99% do casamento é sexo um sexo bem feito casamento garantido não deu seis meses ela estava divorciada das duas uma, o sexo era péssimo ou ela não entendeu bem a proposta do casamento porque o sexo, ele é meio que uma coroa, uma consequência é o maior símbolo de intimidade entre duas pessoas, é verdade mas ele é consequência e não causa então quando a gente começa a perceber que o casamento é artesanal, se eu todo é, igual aquelas lembrancinhas que a gente vai às vezes lá em João Pessoa, sabe? E aí a gente vai na praia e tem aquelas lembrancinhas, aquelas aquelas florzinhas de, de artesanato de conchinha, de pedrinha, então não sei o quê. Aí você fala assim, ah, vou levar uns quatro aqui para dar de lembrança para minha mãe, para minha sogra, para minha cunhada. Aí você leva tudo igual. É igual. É parecido, mas não é igual, porque cada concha é diferente, cada pedrinha é diferente. Mas eu preciso todo dia colocar uma conchinha, eu preciso investir. É a velha história da fogueira, gente. Se eu não colocar o gravetinho todo dia lá, a gente vai passar férias agora em campo. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. A gente já foi passar férias agora uma semana lá em Campo Jordão. Aí eu doido para acender a tal da lareira, né? E aí, orando para o um negócio fazer frio. Aí na última fez um frio, cara. Fez um frio, acho que foi em 11 graus, né, que fez naquela noite. E aí eu falei: "Agora chama aí o cara". O cara botou lá, tal, pegou e eu lá fogo subindo e eu botando os gravetos. Vai acabar rápido, pai. Não, tem, tem que acender a fogueira. Aí acabou o graveto. Dez minutos, acabou a fogueira. Eu aprendi algumas coisas. Primeiro, você quer manter a, a chama acesa? Você tem que botar o graveto. Se você não colocar lá a madeira, se você não colocar lá o estímulo, se você não colocar o carinho, o amor, o investimento, o perdão, a outra face, como Jesus ensina, a chama apaga. Mas se também você vier com tudo de uma vez gasta tudo e você não tem mais nada o casamento é um investimento para a vida talvez você que é alguém aqui sei lá, que faça investimento tem investimentos de curto prazo investimento de médio prazo investimento de longo prazo o casamento é um investimento de todos os prazos curto, médio, longo e para a vida não é nem para você resgatar quando você estiver com 70 anos, não é o resto da vida quando você estiver com com 90 anos se alguém fala assim, você vai ter que sair, agora você não vai poder ficar junto, não. é abraçar e chorar, Eu falo, não posso ficar longe dela, porque nós somos uma só carne, mas foram, ó, anos de história, a outra questão fundamental, é de que a separação é possível, sabe por que é possível? não é porque a Bíblia diz assim, ah, se não der certo, separa, não, a Bíblia não diz isso, ah, mas lá na Bíblia está dizendo que tem uma exceção, que Moisés colocou, o Novo Testamento reforçou, que se houver isso, bem claro, tá na Bíblia, pela dureza do seu coração. O divórcio só era permitido pela dureza do coração. Não era regra. Não era nenhuma exceção. Era uma possibilidade muito distante, mas pela dureza do coração. Agora, se a gente é tão diferente, se a gente é pecador, falível, se o Evangelho não isenta a gente de tribulação, porque não isenta, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente só gosta da primeira frase. Não, no mundo a gente vai ter a tribulação, tá vendo? assim? Não, mas Jesus já venceu. Então, se você passa hoje por um problema difícil, seja no seu trabalho, seja com relacionamento com seus filhos, ou seja no seu relacionamento conjugal, Deus pode atuar e resolver isso. Mas Deus não arromba a porta do coração de ninguém. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. E diz assim, se você abre o, abre o coração, ele muda. A primeira coisa, entrega a sua vida a Jesus. Ok? Primeira coisa, primeiro passo, o controle da vida com Deus. Segundo, se eu já entreguei o controle para Deus, Senhor, abençoa o nosso casamento. A pessoa que você um dia amou, jurou amar e hoje você quer distância, alguma coisa aconteceu... Olha o seu genograma, busca na sua história. O Sr. Tiago estava contando a história dele aqui. É óbvio que a gente só gosta de lembrar dos fatos bons. Nada melhor do que lembrar do que a sua esposa era a sua fã número um que acompanhava o seu show. Essa é a versão beta, tem a versão verdadeira. Mas é óbvio que nessa história teve páginas também que vocês gostariam talvez de arrancar. Páginas de dor, páginas de briga, páginas de dúvidas tragam à memória aquilo que traz esperança, é isso sim que a Bíblia manda. Mas a gente tem coisas boas e tem coisas não tão boas assim para lembrar. Mas foram essas lembranças, ou essa história que fez a gente chegar onde chegou. E a gente agora pode escolher para onde a gente vai, para cima ou para baixo. Eu escolho viver a vida em celebração ou em autocomiseração? Eu prefiro viver a minha vida celebrando as vitórias, resolvendo os problemas, ou eu prefiro viver a minha vida me lamentando e procurando caminhos mais, aspas, abertas, mais fáceis. Porque nem sempre é mais fácil. Mas que é possibilidade? É óbvio que é. A outra questão, nós somos diferentes. A gente já falou um pouquinho disso. Quadrados e redondos. A gente é diferente. Isso é bênção de Deus. Há, há uma, uma, uma coisa interessante. Quando a gente é noivo, namorado, a gente sabe que é diferente mas a gente não briga, a gente maqueia o negócio, porque a gente quer a conquista só que depois que conquistou, parece que assim a gente não dá tanto valor uma vez eu estava aconselhando um casal eles tinham 10 anos de casal estavam já para se separar e aí a gente aconselhando tal, vai, vem um dado momento, eu falei assim, vamos tentar relembrar aqui gente, como é que foi o casamento de vocês ah, foi muito legal, namoro, ah, foi muito legal casamento, muito bacana e tal e aí depois? Ah, não, depois a gente... Aí ele, ele parou. Quando ele parou, eu falei assim, hum, lembrou. Lembrou. Eu falei, o que, que aconteceu? Fala pra mim. Aí ele virou pra mim e falou assim, é, há dez anos atrás, a gente morava num, num condomínio, tinham quatro blocos, quatro torres. Eu morava num, minha sogra morava no outro, pronto. Eu falei, já sei o que aconteceu, mas não sabia não. Ele falou assim, pastor Desculpa a falta de respeito, mas em casa eu gosto de andar de cueca. Eu falei: Ah, falta de respeito porque a casa é sua. <risos> é? Aí ele: Mas eu gosto de andar de cueca. E aí eu estava dentro de casa de cueca, assistindo televisão. De repente eu vejo a porta abrindo. Quem abre a porta? Minha sogra. Foi um constrangimento. Eu saí para cá pegando almofada e pai corre. Depois eu cheguei para minha esposa. Ela deu a chave da nossa casa para a mãe dela, sem me falar e aquilo, aí gente, 10 anos você sabe quando que eles tinham conversado sobre isso? nunca e aí dali pra frente é aquela coisa do, do mundo paralelo, né? foi criada uma história paralela que eles foram vivendo mas eles desenvolveram ali algumas coisas, falta de confiança interferência direto da mãe sobre a vida dela e deles e aí a coisa desgringolou e, a partir dali, a gente teve que fazer uma, uma volta histórica lá para que houvesse um perdão, para que, então, começasse uma reconstrução dessa história. A partir dali. A gente é diferente. Quem vem de família aglutinada, não tem nenhum problema, sua mãe todo dia está batendo na sua casa. Lembra quando a gente casou? Eu sou de família aglutinada. Quando a gente casou, todo sábado minha mãe batia lá na porta batia ela cedo lá ah, trouxe o um bolinho para mim, normal a Priscila, ela quase morria e eu ficava assim mas a sua mãe não vai vir, não sua mãe não ama a gente, não mas por quê? Eram, éramos diferentes, de famílias diferentes e se nós não entendêssemos em algum momento que essas diferenças eram boas se você para para pensar, uma engrenagem para funcionar, essa engrenagem pode ter exatamente os mesmos dentes na mesma direção. Ela tem que ser diferente para poder fazer rodar. Se você pega, por exemplo, o azul e pega o amarelo, isolados, são cores bacanas, mas continua sendo só azul e só amarelo. Agora você junta, surge o quê? Você agora tem o azul, você tem o amarelo e você tem o verde. Ou seja, quando a gente casa, algo novo aparece. Não é só mais o João, não é mais só a Priscila. Agora tem o João e a Priscila. E esse casamento é algo novo, é algo que não existia nesse mundo. Ele, ele passou a existir. É algo que, se nós não tivéssemos casado, nunca haveria. É algo novo, é algo simples a gente entender, mas tão difícil da gente praticar. Somos diferentes. A pergunta é, você está preparado para olhar para sua esposa, para olhar para o seu marido agora, e simplesmente olhar para ele e falar assim, caramba, você é tão diferente de mim, mas eu te amo e Deus me desafiou a amar você. Dietrich Bonhoeffer, já leram sobre ele? Pastor luterano, que morreu dois dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial, assassinado, preso por uma ordem de Hitler. Esse homem foi preso porque lutou contra o nazismo. E ele aconselhava os casais da sua igreja da cadeia, da prisão. E tem uma, uma cena muito bacana de que ele estava aconselhando um casal que estava para se casar. Ele ia realizar o casamento da cadeia, remotamente. E ele, aconselhando o casal, falou para eles assim, olha, até aqui o amor de vocês sustentou relacionamento. Mas a partir de agora, é o relacionamento de vocês que vai sustentar o amor. Se o amor de vocês está abalado, é preciso ver o relacionamento. Como é que está o relacionamento? A base. Está distante? Está rompido? Está atribulado? Está normal? Está intenso? Está muito intenso? Como é que está esse relacionamento? À medida que vocês cuidarem do relacionamento, que nós cuidarmos do relacionamento, aí nós teremos algumas surpresas. Queria agora... A Priscila vai me ajudar aqui, essa, essa parte aqui, que ela é muito melhor do que eu. A gente vai fazer agora uma experiência, um troca-troca, tá? Queria que as esposas colocassem os sapatos dos seus maridos e os maridos tentassem encaixar aí no sapato da esposa. Vamos trocar um pouquinho de lugar. Chinelo. É, quem tá de chinelo, se deu bem, mas vamos ver. E A gente vai experimentar andar um pouquinho agora por esse salão, usando o calçado do outro. Vamos lá. Ok. Olha só. Para aí. Aonde você está? Só presta atenção aqui agora. Ó. Em pé, sentado. Olha pra mim. Olha aqui, olha aqui. Essa brincadeira é só pra gente poder estimular você a tentar olhar... Presta atenção aqui, ó. Tentar olhar o mundo... Com os olhos do seu cônjuge. Então olha só aqui, ó. Só pra gente finalizar aqui, gente. Eu sei que vocês estão animados. Só pra gente finalizar aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Gente, já viu que às vezes o marido reclama que a mulher só sabe reclamar de tudo? A mulher reclama que o marido ah, não se compromete com nada da casa. Não, 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 não. Só, só pensa aqui comigo eu queria que você fizesse um exercício de tentar olhar o outro ou pelo menos o mundo com os olhos do outro essas diferenças que a gente tem que são tão importantes no casamento mas que se a gente não entender bem essas diferenças elas serão pontos que nos farão separar em vez de nos, em vez de nos unir eu queria que agora a gente lesse junto esse texto todo mundo já recebeu? Não? Então quem não recebeu levanta a mão assim. E rapaz, ali no meio, ó, no meio. Ó. Se você tem aí duas folhas, o um mesmo casal, distribui. é uma por casal, tá bom? Já tá chegando aí. Esse texto, gente, é um texto do início do século XIX, primeira metade do século XIX. Mas é um texto bacana que reflete um pouquinho dessas diferenças entre marido e mulher. Eu queria que agora a gente fizesse o seguinte exercício. Vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai perceber, você tem um monte de frases aí, ok? Tem uma primeira parte que está sublinhada e a outra parte que não está sublinhada. A parte que está sublinhada, as mulheres vão ler. A parte que não está sublinhada, os homens vão ler. E aí a gente vai ler todo mundo junto, beleza? É assim, mulheres e homens, mulheres e homens. Então vamos lá. O homem é mais elevada das criaturas. A mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez o homem no trono. Para a mulher um altar. O trono exalta. O altar santifica. O homem é o cérebro. A mulher o coração. O cérebro produz a luz. O coração produz o amor. A luz fecunda. O amor ressuscita. O homem é o gênero. A mulher é um anjo, o gênero imensurado, o anjo é indefinível, a aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema, a glória produz grandeza, a virtude produz divindade, o homem tem a supremacia, a mulher a preferência, a supremacia representa a força, a preferência o direito. Pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas A razão convence As lágrimas comovem O homem é capaz de todos os heroísmos A mulher de todos os martírios O heroísmo enobrece O martírio suprema O homem é o código A mulher o evangelho O código corrige O evangelho aperfeiçoa o homem é o templo. A mulher, um sacrário. Ante ao templo, descobrimos. Ante ao sacrário, ajoelhamos. O homem pensa. A mulher, sonha. Pensar é ter um cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano. A mulher, um lago. O oceano tem a perna que embeleça. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher, o ruxinol, que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. O homem tem o um fanal, a consciência. A mulher, uma estrela, a esperança. O fanal guia. A esperança salva. Enfim, o um homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. Queria que você abraçasse agora o seu cônjuge aí e que você terminasse esse momento orando com o seu cônjuge, ok? Em voz baixa, no ouvidinho aí, e você vai orar pela vida dele. Você, mulher, ora pela vida do seu marido, e você, marido, ora pela vida da sua mulher. Ó oh, Deus, obrigado por esta manhã, obrigado, meu Deus, por tudo que ouvimos aqui nesta manhã, pelas interações, ó oh Deus, e pela Tua Palavra que foi trazida para a gente. Deus possamos refletir, compartilhar sobre princípios que aqui foram colocados, A Deus que ao tirarmos esse retrato da nossa, dos nossos relacionamentos hoje, da nossa família, que a gente em cima disso possa refletir e buscar a bênção do Senhor sobre nossos casamentos, nossos filhos, também nos relacionamentos com a nossa família de origem, amigos, irmãos em Cristo enfim, ó Deus, nessa trama de relacionamentos que vivemos, que o Senhor nos dê sabedoria, mas que o elo mais forte seja esse elo do casamento, porque aquilo que o Senhor ajuntou, o homem não separa. E assim é que nós oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente.